1: raison vous propose ce soir une émission spéciale. Oui Nico, sur fond de révélation, on vous parle aujourd'hui de Noël comme vous ne l'avez jamais entendu.
3: Il sera question de trahison, de mensonges et d'une étonnante
1: histoire, du jamais vu ni entendu dans un autre podcast. Tout à fait Sébastien, tout débute un soir du 24 décembre dans un petit village du canton du Valais, réputé pour
2: son incroyable hey oh et un vrai... Les garçons, ça va pas non Vous croyez sur énergie 12 ou quoi
3: bah vous, vous trouvez pas ça bien Bah ouais, on va, on va bien parler des révélations de Noël, non On essaie de mettre
4: un peu... Non de... mais on va pas rester <rire> sur les confoques <rire> oh, oh, <rire> que... <rire> oh non <rire> Je sais <rire> <rire> Je sais que c'est... Excuse-moi, elle est <rire> <rire> Excuse <-moi, rire> superbe. Ah ouais. Désolé, j'ai pas compris ce qui était attendu de moi. <rire> J'aurais pu
3: prendre le temps pour se préparer. Maintenant. Mais, mais du coup... On pas mais non. Pour garder l'énergie du direct... Ça va être long.
1: Ça résonne, proposé par Nicolas Diméo, Sébastien Dupéret, Sylvie Maquella et Denis Tripalo. Et bonjour à vous toutes et à vous tous ceux vous écoutez Ça résonne et vous avez bien fait. Comme vous avez pu l'entendre, on n'est pas vraiment des pros de l'improvisation et du divertissement, mais avec nous aujourd'hui, on a deux personnes qui vont relever le niveau. Oui, on reçoit effectivement une improvisatrice et un
3: improvisateur, Charlotte et Jérôme, qui sont venus nous parler de leurs activités et qui ponctueront l'épisode avec quelques impros en rapport avec nos sujets. Ça promet, bienvenue à vous deux. Oui, Sébastien, une
1: émission légère et enjouée pour la fin de l'année avec vous et nos chroniqueurs. Et où on va vous révéler en fait des choses incroyables sur la période de la fin d'année. C'est Sébastien Dupin qui s'associe à l'animation aujourd'hui avec euh, ben, d'inquiétantes informations à nous divulguer. Oui, effectivement, moi je vais vous
3: parler de lumière, d'étoiles et de Darius Rochebain.
1: <rire> Super <rire> Et bien sûr, l'incroyable et mystérieuse Denise est aussi parmi nous.
2: Bonsoir à tous. Pour cette période de fête de fin d'année, pour moi, c'est le temps des cadeaux.
1: Et enfin, l'énigmatique et fantastique Sylvie
2: qui ne va pour vous parler de rien d'autre que le calendrier de l'avant.
1: Allez, on est prêt, on est prêt, de parer à vous emmener dans les bas-fonds les plus impénétrables de Noël et du Nouvel An. Seb, vas-y, je sais que tu adores faire ça. Voici, ça résonne, spéciale révélation, saison 3, épisode 2. <rires> bonjour Charlotte de Lattre, bonjour Jérôme Viguet, bienvenue parmi nous, vous allez bien
0: oui, super, merci.
1: Super, alors vous faites de l'improvisation ensemble dans une équipe qui s'appelle le Love Boat, qui fait du concept et du match dans la région lausannoise, c'est bien ça
0: Tout à fait. Super. Absolument.
1: Et Charlotte, tu fais partie donc de la, de la compagnie Georges Poutre qui a été créée suite à la volonté de cinq improvisateurs de jouer une improvisation plus libre et, je vous cite, plus spectaculaire. Plus spectaculaire, ça mène à quoi dans vos représentations avec cette compagnie
0: euh, C'est une bonne question! Merci! <rire> oui, avec plaisir! Non, en fait, on, vient, on venait tous les cinq euh, du match d'improvisation. Et quand on a monté la compagnie, on avait envie de, de faire autre chose, de, faire, euh, de monter notre cadre, en fait. Et donc, on, on s'est orienté vers euh, du cabaret, du, de l'improvisation cabaret. Et puis là, depuis quelques années, on a développé euh, des improvisations longues, plutôt. Euh, on joue un spectacle qui s'appelle Saga, où on emmène. Euh, les spectateurs dans un univers différent chaque saison et chaque spectacle est un épisode d'une série, en fait. Ok. Donc, euh, donc voilà, on, on fait voyager notre public euh, de cette manière-là.
1: Bon, super. Euh, et du coup, la compagnie, elle fait aussi partie de Impro Riviera Events, si je dis pas de bêtises, qui est une association d'improvisation sur la Riviera et qui regroupe des équipes juniors, amateurs et des compagnies, euh, qui proposera en avril le FIRE. Est-ce qu'on dit bien FIRE C'est ça. C'est juste, ouais, ouais Donc Festival Impro Riviera Event.
0: Exactement, c'est ça. On peut nous en parler un tout petit peu Oui, on a monté cette association euh, il y a quelques années, on voulait regrouper euh, les équipes juniors et amateurs de la région pour euh, pouvoir euh, déjà créer des synergies entre elles et aussi euh, avoir euh, l'opportunité de pouvoir faire des animations, des spectacles avec plus de comédiens, comédiennes. Et, euh, et depuis 5 six ans maintenant, mmh. on a euh, chaque année ce FIRE, le festival de l'association, où on propose aux équipes qui, elles aussi, a priori, toute l'année font plutôt que du match d'impro, de créer leur concept, leur spectacle et de le présenter. Donc, euh, ce n'est pas un, un endroit où on invite des spectacles, c'est vraiment les comédiens-comédiennes de la région qui créent leur spectacle et qui peuvent le présenter. Okay. Et on clôture le tout en général avec un spectacle qui euh, regroupe toutes les équipes de l'association.
1: Ok, super. Et Jérôme, toi, tu... quelle est ton actualité à toi, du coup, parce qu'on a parlé de Charlotte, mais.
5: Bah alors moi mon actualité c'est effectivement euh, les matchs avec le Love Boat et mmh. puis sinon je suis euh, graphiste illustrateur donc euh, voilà, je, je, je fais des, des, des dessins et autres pour euh, différentes personnes. Donc je n'ai pas une actualité euh, profonde <rire> extrêmement <rire> technique. Mais, euh, mais voilà, Et ça me fait bien plaisir d'être là. Super, merci.
3: Bah, merci à vous deux d'être là. On reviendra vers vous concernant euh, ce travail d'improvisation durant l'émission. Euh, mais surtout, vous allez endosser les rôles de nos envoyés spéciaux durant l'émission. On se réjouit d'entendre ça.
1: À fond, mais tout de suite. La première révélation sous forme de questions Attention tout le monde, c'est moi qui commence vous, vous pouvez bien sûr participer, il faut participer Les auditeurs aussi participent J'ai une question pour vous Et on gagne des points, n'est-ce pas Alors, je suis une fête célébrée par les païens Noël Non, avant l'arrivée <rire> du christianisme <rire> Avant tout ça, avant la fête de Noël, avant l'arrivée du christianisme C'est la base symbolique de la naissance
0: Les rommages, Plus la... tard,
1: non plus Christmas. Plus tard, repris par l'église avec la naissance du petit Jésus Tu as dit quoi hein? Christmas. Non plus <rire> Mais j'étais célébré quelques jours avant le 24 décembre <rire> Sans Nicolas Non plus, traditionnellement. Ah, le,
6: le, 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 sol... non, le truc de solstice, ou je sais pas quoi. Oui, non. mon anniversaire Le, non. le solstice d'hiver Oui
2: Ah, ah. Merci. Non, mais là, il faut nous expliquer.
1: Alors, je vous explique, parce que c'était le retour de la lumière, un peu comme la naissance du petit Jésus, mais à partir du solstice d'hiver jusqu'au euh, jusqu solstice d'été, donc les jours vont commencer à s'allonger. Il faut savoir qu'à l'époque pré-chrétienne, donc avant tout ça... Avant le petit Jésus, justement, le soleil était vénéré un peu comme un dieu en soi, et le retour du soleil sur l'hémisphère nord, c'était une véritable fête pour tous les peuples qui souffraient du manque de lumière et de chaleur pendant une longue saison d'hiver. Donc ça fait partie d'une nombreuse des, des traditions qui a été reprise, pour euh, après être calquée un peu avec le christianisme, probablement, peut-être que j'en choque certains, mais bon voilà, ça vient de là. Et il y a d'autres choses qui sont reprises comme ça, comme la tradition de, par exemple, qu'est-ce que vous auriez comme idée Le sapin de... Alors oui, le ouais. sapin, bah, c'est une autre tradition païenne, ça on le sait un peu plus, hein. on retrouve aujourd'hui avec euh, le sapin de Noël. Euh, on plaçait à l'époque sur les arbres des décorations colorées avec des symboles, des astres, et pour représenter les âmes, par exemple des personnes décédées au cours de l'année. Et ces ornements servaient aussi à faire des, des offrandes aux autres, aux autres divinités. Il y en a encore une, une autre tradition, le guisement. Le gui, ça se mange Non, <rire> tu peux essayer, mais tu vas te faire mal <rire> qui se mange chez nous, qui est... La bûche La bûche, ouais, la bûche. Plein de bonnes réponses ce soir, héros, bravo <rire> C'était une des coutumes, on appelle ça aussi Yule, ou Yule, je sais pas exactement comment ça se dit, donc, coutume païenne, solstice, d'été, de faire brûler, brûler, pardon, une grande brûche, <rire> j'arrive pas <rire> De faire brûler une grande bûche, pardon, pendant la veillée, et elle devait brûler toute la nuit, euh, ce qui nous fait penser clairement à notre tradition de Noël de la bûche, qu'on mange, mm -hmm. cette... voilà
3: et ben, ils ont l'air intéressants, ces, ces païens. Païen, oui, hein, ça serait intéressant pas... de, les, de les rencontrer plus bah précisément. Oui. Et d'ailleurs, euh, nous avons deux envoyés spéciaux euh, aujourd'hui, euh, Charles et Edwige, qui ont été envoyés euh, directement euh, chez les païens.
6: Oui tout à fait Sébastien, je suis actuellement devant la famille Païen, la maison plus précisément de la famille Païen. Edwige, je la vois sort de la haie euh, des voisins en question. Edwige, Edwige, est-ce que vous êtes arrêté de jouer avec les boules de neige Edwige Charles, Charles
0: Oui Charles Oui Edwige Oui Charles, je, je suis là. Eh, eh, bien, eh bien, nous sommes devant la maison de la, de la famille Païen. Oui,
6: absolument, est Edwige, c'est exact. C'est
0: une belle maison.
6: Une maison avec des murs.
0: Et des, lu des lumières. Des et lumières particulièrement lumineuses. C'est cl... vraiment... Alors, euh, on ne pouvait pas la louper dans la rue. Non. Et, euh, et on, on, va, on va entrer chez les Païens, c'est ça
6: Absolument, Edwige, nous allons
0: rencontrer cette famille. Et, euh, et, et nous allons... Euh, nous devons passer les fêtes avec eux, c'est Oui, ça, absolument. Parfait. Euh, Est-ce que par hasard, vous auriez prévu peut-être... Euh, euh, comment dire Un, un, un cadeau pour... Un présent, vous voulez dire un, pré... un présent un... Si, oui. Eh bien,
6: regardez, j'ai ici ce merveilleux présent à offrir au petit, je crois, oh, Thibaut. Mais... Oui, le petit dernier apparemment. Il s'appelle Thibaut. Tout à fait. Et eh
0: ben, bien, alors vous, vous savez, c'est étrange hein, parce que mon neveu s'appelle ça... Thibaut. C'est vrai Oui. Est-ce que c'est Thibaut païen <rire>
6: Non. Ah C'est étonnant.
0: C'est Thibaut avec D.
6: Ah oui, Thibaut avec. On en confond souvent bah, les Thibaut avec les D et les Thibaut avec les T. C'est ça. Et le païen a
0: un T ou un D
6: Absolument, comme les Dupont. Oui, c'est une absolument référence, absolument, c'est une référence. Je propose que nous nous approchions de la dite maison euh, des païens oui. et que nous sonnions à cette porte apparemment en bois véritable.
0: Est-ce que vous avez remarqué, Charles, cet ornement sur la porte
6: C'est magnifique, on dirait un mélange de bois et de hou.
0: Ah, oh, ça, ça pique. Ah,
6: ne ah, vous voilà. approchez pas trop, Edwige.
0: <rire> je saigne. Voilà. Ah,
6: zut, je Edwige.
0: Ah, oh, ben, zut. Euh, eh bien, euh, je vous propose que je soigne. N'est-ce pas Bien sûr, allez-y. Oh. Il ne se passe rien.
6: Je propose donc que nous revenions au studio. À vous, Nicolas.
1: Merci Charles, merci Edwige. <rire> eh bien, on les retrouvera probablement plus tard. On se réjouit de savoir qu'est-ce qui se passe ou pas après. On va peut peut-être tout d'un coup autre chose, n'est-ce hein, pas Mais tout d'abord... Petite autre question et révélation. Sébastien Dupéret.
3: Oui, alors un quiz un peu scientifique sur Noël. Pour moi, on va commencer par s'intéresser à la lumière. Oui, Noël, c'est le moment des lumières dans nos cœurs, dans les villes, sur le sapin. Vous savez peut-être que la lumière met en gros deux secondes pour aller de la Terre à la Lune. Et retour. Hein. Combien de temps met-elle pour faire un aller simple
0: ouais. Je <rire> la une lumière, seconde. Une, une seconde, seconde.
3: Trois, trois réponses possibles. Ah. <rire> Ça va aider. <coughs> une seconde, la moitié quoi. Ouais. B, euh, la réponse B, donc on ne sait pas et tu nous emmerdes avec tes questions. Mm -hmm. Et la réponse C, la réponse C, enfin, c'est la vitesse de la lumière. Quoi. <rire>
0: Ah, une seconde! Ah, ah oui, une seconde. Ah. Même,
3: pareil, hein. une, une seconde! Vous un... disiez tout. Ah, disons Et la bonne réponse est B! Réponse.
2: Tu, tu sais nous emmerdes avec oh. tes questions!
4: Bah, ça... Et ah, on ne sait ah, pas! On
3: ne sait pas, parce qu'en effet, la vitesse de la lumière est toujours mesurée euh, en aller-retour entre deux points. Il mm. est impossible de synchroniser deux horloges assez précisément pour être sûr qu'elles indiquent exactement le même temps. Alors, je pourrais vous livrer tout un exemple assez euh, invraisemblable, euh, mais j'ai décidé de l'enlever parce que sinon, ma chronique va être beaucoup trop longue. Ce qui est sûr, c'est que si, par exemple, la, la, la lumière mettait, euh, je ne sais pas, deux secondes pour aller jusqu'à la Lune et qu'elle revenait instantanément, en fait, on observerait exactement la même chose. Mmh. Voilà, donc ce n'est pas possible avec cette expérience de savoir combien de temps fait la vitesse de la lumière pour aller de la Terre à la Lune, il faut avoir l'aller-retour. On reste dans Noël et dans la lumière, vous avez probablement entendu parler de l'étoile du berger ou de l'étoile de Bethléem qui aurait conduit les rois-mages au berceau de Jésus. Oui. Est-ce que vous savez quelle était en fait cette étoile À nouveau, trois réponses possibles, une conjonction entre deux planètes, <coughs> une supernova, on ne sait pas et tu nous emmerdes avec ces questions. <rire> Oh, c'est...
0: C'était bah oui, pas Vénus J'aurais dit, Venus, ouais. dit Vénus Alors, Alors est Vénu...
3: ça. Vénus est effectivement l'étoile du BRG, c'est vrai. Mais c'était pas, pas celle-là. Ah. Ah. Et puis, bah, la réponse est non, effectivement, c'est on ne sait pas. Bah oui, on ne On ne sait rien. La science, c'est souvent dire on ne sait pas, et peut-être qu'il serait bon de s'en rappeler de temps en temps en cas de pandémie. Il y a eu de nombreuses hypothèses, mais aucune n'a vraiment la cote, d'autant qu'il est difficile de faire coïncider les différentes datations de la naissance de Jésus, entre la fin du règne d'Hérode et le recensement cité dans la Bible, on estime que Jésus serait né entre moins 7 et moins 5 avant Jésus-Christ. <rire> quand même, avant même un petit peu bizarre. Bon allez, dernière question bonus, elle, elle est facile. Hein. Quel est le point commun entre Humphrey Bogart, Désirless et Darius Rochemin La coupe de cheveux. Raté.
2: Ils sont nés le même jour. Ah ouais, c'est juste. Ça ça.
0: Ils sont nés le 24 juste... décembre. 25. Voilà. Ah, Exactement. Ah, Darius
3: Ils sont tous nés un 25 décembre. Donc si comme moi la naissance du petit Jésus vous laisse complètement de marbre, <rire> vous pouvez célébrer ce Noël la naissance de Humphrey Bogart, de Desiree ou de Darius Rojma. C'est. Finalement, je un me demande si je peux
2: oui. faire
1: Merci beaucoup Sébastien. On revient à nos invités maintenant. Charlotte, de la Tré Jérôme, Vigué. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui voudraient faire de l'impro. Alors, oui, c'est une question un peu bateau, mais quand même, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faudrait comme qualité, déjà, parce que je pense que ce n'est pas pour tout le monde. Hein et puis, comment on commence Comment vous avez fait, vous Est-ce que vous avez fait ah. une école de, des arts de la scène ou une manière différente Comment est-ce que vous avez fait
0: Alors, je pense que c'est pour tout le monde, par contre.
5: Je vais dire pareil. Euh,
0: oui. Et, et j'encourage. Je pense que c'est un, un outil euh, précieux
5: mm
2: -hmm.
0: dans euh, l'apprendre à parler et à, à, à la confiance en soi par rapport à ça. Donc, vraiment. Euh, c'est ouvert à tous. Euh, moi, en l'occurrence, j'ai commencé à l'école, c'était un cours à option. Euh, okay. J'étais amoureuse de deux garçons qui en faisaient, je pouvais passer <rire> une heure de plus avec eux. C'était de la torture au départ, mais je suis assez contente d'en avoir fait. Euh, mais, euh, et, mais, mais à l'heure actuelle, il y a, y a des cours un peu partout, euh, de, que ce soit euh, des cours adultes débutants, des cours pour les, les plus jeunes, les moins jeunes. Donc euh, c'est vraiment ouvert à tous et tu peux en faire en voulant juste apprendre à mieux t'exprimer, à être bien là-dedans ou en voulant faire des spectacles ou autre chose.
1: Ok. Jérôme, toi, tu as commencé comment, du coup
5: Alors, moi, j'ai commencé parce que j'ai euh, une amie qui m'a dit une fois, « Mais vas-y, essaie de faire de l'impro et tout ça. » Et puis, euh, puis j'étais là, oh, « Ok. » J'ai été une première fois, je fais, « Oh mon Dieu, mais ça va très vite. » et voilà. » et j'ai quand même bien aimé et puis après j'ai accroché et ce que je dirais euh, en plus de Charlotte c'est que je pense aussi que c'est euh, un super moyen en fait de, de se comprendre par rapport aux autres parce que contrairement à ce qu'on pense euh, l'impro c'est pas euh, briller tout seul euh, et faire valoir ses qualités c'est euh, se laisser surprendre c'est construire avec les autres et c'est vraiment je pense prioritaire si les gens euh, veulent euh, briller bah, grosso modo qu'ils fassent du one ou du woman show euh...
0: ouais, ça développe l'écoute en fait okay, euh... ouais. Ouais. On, on dit généralement qu'on joue avec, on va, on va faire un match d'impro avec une autre équipe et pas contre. Et vraiment, euh, ben c'est ce qu'a ce qu dit Jérôme, on a besoin des autres pour pouvoir construire mmh. tout seul. C'est compliqué déjà qu'on endosse le rôle d'acteur, de, de metteur en scène et, euh, et d'auteur. Si en plus on doit faire tout tout seul, c'est compliqué. Donc euh...
1: Vous avez quand même des prix à gagner parfois. Entre les... Il n'y a pas du tout un poil si, de concurrence. Récemment, quand
5: même. on a reçu euh, 10 000 francs lors du dernier match. Ah ouais Non, c'est faux. Non. Ah ok, d'accord. Euh... Rien du tout. Corruption ouais, ça. Non, rien. Le
0: cadre du match d'un pro euh... et le fait de faire participer le public pour voter, c'est pour le public. Ok, ouais. ouais. C'est ouais. vraiment juste ça.
5: Parce qu'en fait, la, la base de l'impro, elle a été construite. Euh, Peut-être, Charlotte, tu vas me dire si je dis n'importe quoi, Tout mais après. <rire> <rire> à, à la base, c'était euh, des, des gens du théâtre qui étaient au Québec, ouais, c'est deux comédiens,
0: ça. Yves Gravel. C'est Gravel et le Duc en 1977.
5: Voilà, c'est nettement plus précis, Papa. <rire> 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 Qui, en gros, euh, on avait marre que le public soit super déchaîné pour les, pour le sport, le hockey, etc., et pas le théâtre. Donc, ils ont commencé à jouer. Mais au départ, l'improvisation, si je me souviens bien, n'était pas vraiment un match ni quoi que ce soit. C'était plus une construction d'improvisation. C'est ça. Puis progressivement, ils ont intégré les notions sportives de match. C'est pour ça qu'il y a des maillots, c'est pour ça qu'il y a le, le, le palais, etc. C'est etc. pour ça qu'il y a tout un rapport à la patinoire.
0: Okay. Oui, l'impro, c'est une discipline qui existe depuis longtemps. Mais c'est vrai que ces deux comédiens, Gravel et le Duc, ont en pris... En 1970 7. Sept... <rire> ils ont pris le décorum du match d'impro, les tiers-temps, l'arbitre, les fautes, okay. euh, pour l'amener dans le théâtre, pour... Euh, Attirer le monde qui, qui euh, suivait le hockey, en fait. Okay. Donc ça vient de là.
3: Ouais, puis d'une certaine façon, maintenant, il y, y a un petit euh, retour de l'impro au théâtre, en fait, aussi, où on, on fait de l'impro plus construite. Comment ça se passe exactement Je pense à la comédie musicale improvisée. Je sais qu'il y a eu un Shakespeare improvisé ouais, il y a okay. Saga que vous faites euh, ouais. au TMR qui, qui se passe sur plusieurs temps, où les gens peuvent faire des inputs. Euh, entre les ouais. deux spectacles, c'est bien ça. Comment ça se passe ça Vous vous le répétez, du coup Il y a des improvisateurs qui répètent Comment on répète de l'impro <rire> on,
0: on répète de l'impro, on n'apprend pas de l'impro. C'est peut-être la différence. Euh, la comédie musicale improvisée, ils, ils, ils apprennent à, à chanter, à être juste là-dedans. On apprend peut-être à l'équilibre, si tu veux, entre le... Ben, le chant est le jeu pour euh, pour une une comédie musicale. Euh, nous pour saga on a on a évolué dans des univers très différents. On a fait de l'héroïque fantasy, du western, steampunk, on a fait du roman noir. Et c'est vrai qu'on a étudié ces univers là pour les euh, les retranscrire. On a fait du cap donc on a étudié les codes de ces univers là pour pouvoir les adapter sur une scène de théâtre. Mais on n'apprend pas contrairement au théâtre un texte ce qu'on va jouer le soir même ce sera toujours spontané on n'aura pas préparé ça en fait mmh. c'est peut-être la différence Donc, on apprend à faire de l'impro mais on n'apprend pas un... Ouais. un texte, un texte. Un non c'est ça
5: ouais, après ce que je dirais aussi peut-être c'est juste que le... Dans, bah, dans le théâtre même l'impro est, est beaucoup plus centrée euh, quand je discute avec des, des comédiens professionnels ils me disent aussi justement que l'improvisation est beaucoup plus rentrée dans le théâtre qu'avant euh, parce qu'ils se sont rendus compte aussi que des fois, les comédiens étaient figés sur le texte, et que dès qu'ils commençaient à devoir euh, pouvoir euh, se laisser un peu aller, ben, ils bloquaient. Quoi.
4: Et comment vous gérez le bide Parce que c'est vrai que quand on, fait un... quand on a un texte, on peut s'accrocher sur le texte, mais quand on n'a pas de texte, com com comment on fait pour gérer le bide La non-réaction Le flop Ouais, ouais, <rire> je... <rire> euh,
0: je dirais que tu apprends à rebondir. Et puis qu'il y a aussi des profils de comédiens, comédiennes euh, qui sont différents. Euh, moi, je sais que je ne suis pas du tout une puncheuse, donc euh, je ne vais pas aller euh, faire des blagues et je ne m'attends pas à faire rire les gens. Je suis plutôt une constructrice et euh, euh, je vois l'impro le, sur une plus longue durée, je me rappellerai des détails, euh, etc. Il y a des comédiens qui sont vraiment plus puncheurs et, et tu sais qu'eux, tu leur laisses cette partie-là, mais sinon... Euh, t'apprends à rebondir et puis c'est pour ça aussi que c'est super d'être une équipe, deux équipes, parce que tu comptes sur les autres à ce moment-là où tu te dis, venez me sauver, en fait ça ne va pas. <rire> Il, faut en...
4: Il faut entrer en jeu. Et si toi tu t'es une constructrice, toi j'ai Honnêtement je sais pas trop. <rire> Moi je dirais que c'est un constructeur aussi. J'aime pas mettre tes dans des cases.
5: Okay. Non c'est pas ça, mais, mais c'est vrai que c'est pas, pas simple parce que je je pense que suivant les personnes je peux devenir puncher mais c'est vrai que je vais plutôt être constructeur aussi et après ben, les, les, les moments de bide je, je pense que justement comme ça fait partie de l'improvisation c'est à dire ce moment où tu vacilles et tu te dis mince ça va pas où je veux aller ou ah, qu'est-ce que je fais ben, tu t'apprends à le gérer progressivement et je trouve que justement c'est beaucoup plus beau dans un, dans un match quand il peut y avoir des moments hyper d'émotion des moments drôles pas juste de la vanne mmh. Mmh. Sébastien, je crois que j'ai entendu quelque chose dans mon
1: oreillette. Il me semble qu'on oui,
3: a un je contact. Suis oui, effectivement, euh, nos deux envoyés spéciaux euh, viennent de nous rappeler. Euh, ils essayaient déjà d'intervenir depuis un petit moment. Euh, donc, ils sont toujours devant la porte des païens. Euh, on va euh, les écouter tout de suite.
6: Oui, euh, Sébastien. Donc, nous essayons toujours désespérément d'ouvrir cette porte. Edwige, j'en ai. À... Charles, Charles, Charles. Oui, oui, Edwige. J'ai
0: trouvé, trouvé une fenêtre. Très bien euh, ah, Sur le, la façade de la maison Très bien Et euh, je vous propose de grimper sur vos épaules Oui c'est très pour bonne. Voilà, Pour essayer d'accéder en fait euh, à la maison Puisque vraisemblablement, ils ne veulent pas nous ouvrir la porte Peut-être qu'ils nous ouvriront la fenêtre
6: Très très bonne idée Edwige J'avance euh, donc
0: dans la neige C'est cela. voilà Tourne là voilà. Oui. Ah. Vous voyez là Oh. Peut-être que j'aurais dû monter sur vos épaules après. Oui. Enfin, une fois que nous étions devant la fenêtre, finalement, ça aurait été. Oui, attention. Please. Non, non, là, je vais tomber. Ok. Ah. Hein? Parce Parfait. que là-bas. Oui. Oh, mais alors, Charles, si vous voyez ce que je vois. Oui. Eh bien, alors, euh, euh, il y a dans cette maison oui. un sapin. Oh là là <rire> Mais c'est un beau sapin, hein c'est extraordinaire,
6: Edwige dé... Qu'est-ce qu'il y a Pardon, je viens de, de trébucher. Ouah, là la... <rire> Attends,
0: <rire> voilà. <rire> je suis tombée dans la neige. Aïe ah. <rire> <rire> Et vous faites, faites l'ange, maintenant
6: Ah, espèce d'enfant que vous êtes
0: J'adore la neige, Charles. Vous savez, j'ai l'impression d'avoir de nouveau 4 ans.
6: Ah, c'est ça que j'aime chez vous, Edwige. C'est votre âme d'enfant.
0: Est-ce euh, que vous voudriez, vous, monter sur mes épaules pour voir... Ce qu'il y a derrière cette fenêtre
6: On peut essayer, Edwige, mais j'ai peur que vous vous enfonciez jusqu'au cou. <rire> oui, oui, vous voyez bien que c'est mais... difficile. J'essaie, enfin, j'essaie
0: vous ne serez pas plus lourd sur mes épaules que moi sur les vôtres. Enfin, nous ferons le même poids.
6: Oui, alors écoutez, vous savez, mon, mon B.A.T. de... Ah, de, 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 hein, voilà, de physique. <rire> c'est pour ça que j'ai fait de la radio, Edwige. Oh, Allez-y. Voilà. Est-ce que ça va Ah oui je sais pardon Oh là hop Ah attention Oui Oh c'est magnifique Oh mais quel beau sapin Vous voyez quelqu'un Je vois le petit Thibaut ah, Avec T ou avec T je, Alors je ne sais pas Ce n'est pas marqué sur euh, sur. Euh... Enfin Edwige Écoutez je vais essayer De faire le tour Et peut-être que nous pourrions Entrer par la cheminée Cela ferait une surprise aux païens Qu'en pensez-vous suis super Attendez, je vais vous aider. Je, attendez, je m'accroche sur le parapet, voilà. Oh, ah. On a une belle vue depuis ici, oui. n'est-ce pas
0: Oui. Vous ne voudriez pas me faire monter
6: Ah, mais je croyais que je l'avais déjà fait. Attendez, <rire> alors je reprends <rebond. rire> votre main.
0: Allez-y ah. 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 Oh ah. ah bah oui Ah bah alors... Euh...
6: C'est très beau, non C'est impressionnant. C'est impressionnant.
0: Si vous pouviez voir ça depuis les studios, vous seriez jaloux.
6: C'est vrai ouais. que cette vue est étonnante.
3: Donc Charles et Louis, je vous essayez de rentrer par la cheminée, puis vous nous rappelez, euh, une fois que vous, êtes, euh,
1: que vous avez un peu avancé
3: Absolument, euh, Sébastien, pas... nous faisons ça incessamment ah, sous peu. On a une émission à, à continuer. <rire> ah, merci
1: d'avoir repris l'antenne, Sébastien, Mondiou. on ne pouvait plus avec ces deux-là. Mais... On a une chronique qui suit Denis Tripalo, Avec bien sûr une première question, Denis...
2: Qui dit Noël, dit quand même très très souvent cadeau de Noël. Alors, vous autour de la table, dites-moi, est-ce que vous saurez me dire quand, où et pourquoi nous vient cette tradition Les rois mages. Tu uh -huh. aurais dit ça aussi. Mm -hmm. Autre proposition Les vikings. Mm, pas tout à fait.
3: Les celtes. <rire> Les gaulois. Non, c'est plus
2: vieux. Non, plus vieux.
3: Eh ben, Les bien. babyloniens. Ah, oui. Mmh, non. non, non plus. C'est Au Moyen-Âge
2: non, tu peux y aller encore avant, mais c'est ouais. un bon début de piste pour les cadeaux traditionnels. Bon, je vais vous aider un tout petit peu. Oui. Alors, le cadeau était, était connu sous forme d'étrenne pour le nouvel an à la base, pour, des, oh. au début de, pour les débuts de nouvelle année, et ce, depuis la période de la Rome antique. Ah. Le mot féminin, étrenne, vient du mot latin strenae, en lien avec la déesse de la santé Strenia, qui est fêtée le premier jour de l'année. Cette tradition romaine des étrennes du nouvel an a été reprise dans la, dans la chrétienté occidentale plus tard, mais à la base, les subalternes et les employés recevaient un cadeau ou une gratification de la part de leurs supérieurs. Les parents amis échangeaient des petites attentions au signe de bon augure pour la nouvelle année à venir. Et les cadeaux à l'attention des enfants remontent eux plus spécialement au Moyen-Âge, tu l'as dit, et se rattachent aux fêtes chrétiennes avec la plus populaire qui est la fête de Noël. On y célèbre bien évidemment la naissance de Jésus de Nazareth dans la nuit du 24 au 25 décembre avec la messe de minuit et la crèche. Avec la correspondance de l'enfant Jésus, Noël est assez naturellement devenu la fête des enfants. Puis, le transfert de cette pratique du début du mois de janvier au 25 décembre s'affirme au 19e siècle, donc vraiment plus tard, avec la transformation de la fête de Noël en célébration familiale. Et aujourd'hui, c'est une coutume qui est répandue assez partout, même en dehors du cadre religieux.
1: Merci beaucoup Denise pour ces infos, on a plein de révélations de Noël ce soir, c'était très intéressant. On va les compter comme ça, quand même les points, hein, ça serait bien. Je, je, on, est, on en est où, euh, Jérôme, t'avais, oui, Sylvie. J'avais un point.
4: Ah oui, tu avais un point. Pour te rappeler. Oui, oui, merci. parce que j'ai vu que tu regardais Jérôme. Oui, Mais
1: <rire> Jérôme avait aussi ah, un
4: point. Non ah, pardon.
2: Oui,
1: deux. Ah, tu vois. Et qui a... personne n'a répondu vraiment, ah. à, juste à ta Moi question en fait. Ah non. non. C'était faux. Hein.
2: Non, il y a un, un Moyen-Âge quand même. Ouais, ouais, un Moyen-Âge. Un, un, un demi.
1: Point. Un ouais. demi. Ouais, ouais, <rire> <rire> comme tu une demi-voix en plus. <rire> 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 bah, tiens, à ce propos, je me demande s'ils avaient répondu juste à, à nos questions, euh, ces deux journalistes qu'on a engagés, là, comme ça. Est-ce qu'on les retrouverait pas euh, sur leur perron ou dans la, dans la cheminée enfin... Allô oui, euh, bonjour, oui. Alors, Edwige, où en êtes-vous dans, dans
6: l'intégration de cette cheminée Eh bien, je crois que je suis coincé, Charles.
0: Je pas à descendre. Ah bon Coincé dans la cheminée.
6: Mais est-ce que vous si vous secouez un petit peu comme ça d'avant en arrière Écoutez,
0: je fais le pas moi, mais j'avance pas. Je comprends pas comment est-ce qu'un Père Noël peut passer dans une cheminée.
6: Eh bien, c'est une excellente question, Edwige. D'ailleurs, d'où vient le Père Noël J'en profite pour euh, amener un peu de culture dans cette cheminée.
0: Ben, bah, bah, du, du pôle de Non. <rire> je ne sais pas. Trouvez plutôt une solution pour me faire descendre. Je ne vais pas rester là. Et je ne et... sais pas. Essayez peut-être de vous lancer la tête la première pour me pousser.
6: Ça tombe bien, c'est exactement ce que j'imaginais faire. Ah, super. Alors, attendez. Je prends de l'élan. À mm
0: -hmm.
6: la une. Attendez. Oui. Est-ce
0: que vous êtes sûr que vous passez
6: ah ben ça, il faut bien l'essayer, Edwige
0: Si vous êtes coincé, et que moi je suis coincé, qu'est-ce qu'on va faire
6: Eh bien moi j'aurai les jambes vers le haut, vous aurez les jambes vers le bas, donc forcément il y aura une échappatoire
0: Ok, écoutez Charles, je vous fais confiance hein, mais moi je sens qu'on va passer Noël dans une cheminée tous les deux.
6: Est-ce que ça vous dérange vraiment,
0: Edwige De passer Noël avec vous dans une cheminée, Charles
6: Oui, Edwige
0: j'ai cru que je ne pourrais plus vous demander au mariage.
6: Je... Écoutez, je vais donc dire le 2 <rire> et le 3. Ben... Ah oui, non, ça ne marche pas du tout, Edwige.
0: Vous êtes très proche. Oui, c'est vrai. Vous avez mauvaise haleine aussi.
6: Pardon, Edwige, vous savez, c'est c'est le lait avec les cookies que j'ai mangé tout à l'heure.
0: Ça! Oui, je crois que nous devons appeler à l'aide au niveau du studio. Très bien, D'abord, nous devons nous en vouer vaincus. Nous, jamais nous n'arriverons à passer Noël avec les païens.
6: C'est bien triste, mais je pense qu'effectivement, l'esprit de Noël est mort dans cette cheminée en même temps que nous.
0: Si quelqu'un pouvait venir nous chercher chez les païens au niveau de la cheminée
3: Oui, alors on, on vous a bien entendu. Bon, écoutez, ne bougez pas. Euh... On non, pas
1: alors là, il n'y a aucun risque. On oui. hein, les laisser là, non, tu
3: crois pas hein fait, On ne pas les laisser là, non, plutôt Bah, écoute, ils sont bien. Ils <rire> passent Noël ensemble, ils sont chauds. Euh... Oui, c'est vrai. Ouais.
6: Effectivement, la famille Payet semble venir d'allumer un feu. <rire> ah, oui, ah, ah, bah oui, ah, bah, dis donc. Nous vous laissons dormir, vous les studios.
3: En tout cas, ils sont chauds.
1: Sylvie Maquella. Oh bah oh. alors on enchaîne tout de suite, allons-y Sylvie, ouais, on t'écoute. Bah
4: oui mais non mais alors Moi comme la semaine dernière j'ai couru les magasins pour trouver un calendrier de l'Avent, je me suis posé la question que je vais vous poser à l'instant, d'où vient cette tradition du calendrier de l'Avent
1: C'est une bonne question, J'en sais rien.
6: Du Moyen-Âge. Moi âge. je crois
2: <rire> que, je sais pas si c'est vrai, mais quand on était petit, c'était quelque chose pour patienter avant Noël.
4: Il y a quelque chose de ça. En tout oui. cas, c'est ce que
2: mes parents nous disaient. Mm -hmm, mm -hmm. Oui, oui.
4: Mm
2: -hmm. Des Allemands.
4: Mm -hmm, mm -hmm. Ah oui, des Allemands. Mais comment tu sais ça, toi ah. C'est vrai Oui
1: Tu dois valider ça Les Allemands euh, Oui C'est la lui. réponse, les Allemands.
4: Non, bah alors, je vais vous donner plus de précision. Oui. Mais...
3: mais à quelle période Parce que. Ouais,
4: bah... ouais, <rire> c'est ça, oui. J'en je, viens, j'en viens, mais je, je trouve quand même dingue que Charlotte soit tombée sur les Allemands Parce que franchement
3: C'est toujours les Allemands
4: toujours Bon, bah moi, moi j'avais donc aucune idée Donc ce que j'ai fait c'est que je suis, je allée, allée, je suis allée, allée consulter euh, Wikipédia hein, D'ailleurs qui m'a fait un petite, euh, une petite pub pour que je mette de l'argent que je, que, je, que je finance Donc j'ai payé 10 francs pour la réponse que j'ai ce soir <rire> Donc, oui, euh, Wikipédia explique que le calendrier de l'Avent est une tradition d'origine germanique destinée à faire Denise patienter Mais les il enfants jusqu'à Noël. Elle fait l'écho à l'attente des chrétiens lors du temps de l'Avent dans la nuit de Noël. Oui, en effet, dès le 19e siècle, il était de tradition en Allemagne de donner chaque matin aux enfants des images pieuses durant les 24 ou 25 jours précédant Noël. En 1908, Gérard Lang, éditeur de livres médicaux à Munich, est le premier à commercialiser un calendrier composé de petits dessins colorés reliés à un support en carton. Mmh. Okay. Et en 1920 et commercialiser le premier... Oui, tes me... <rire> C'est très intéressant cette histoire du calendrier de l'Avent, oui, oui, s'il te plaît. Je me fais. Donc, ok. Donc, en 1920, <rire> et commercialiser le calendrier de l'Avent avec des petites portes ou fenêtres à ouvrir. C'est dans les années 20 que le calendrier de l'Avent laïque a peu à peu remplacé le calendrier religieux. Voilà. Bon, euh, c'est intéressant, mais ceci n explique pas pourquoi je me suis trouvée euh, à euh, courir les magasins euh, et, à me, et que je me creuse la tête chaque année pour fabriquer, bon non, j'aime acheter, un, un calendrier de l'avant original et ludique pour mes enfants. Bah oui, parce que entre les fenêtres qui s'ouvrent et euh, le bus VV que j'ai acheté, les, la maquette du, du bus VV que j'ai acheté pour les enfants, il y a quand même un grand écart. Hein. Et en plus, euh, j'ai trouvé ce calendrier de l'avant sous forme de, de pièces détachées d'un bus VV. Et la promesse, c'est quoi Chaque jour, une pièce différente ou le matériel nécessaire pour construire le bus Que à Noël, on aura le plaisir de construire en famille, dans la joie et la bonne humeur. Bon, vous êtes d'accord, on est assez loin de l'attente de la naissance du Christ. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé entre les Allemands et le bus VV ça a commencé en 33
1: entre les Allemands et le bus bah, VV qu'est-ce qui s'est passé les
4: Allemands et le bus VV c'est-à-dire qu -ce, quelle est l'évolution qu qui... pourquoi tout d'un coup on offre des bus VV alors qu'au départ c'était des images pieuses bah. ou des versets de la Bible le ah, oui. VV c'est quand même euh, <rire> <Le capitaine> Volkswagen
5: <rire> donc c'est quand même durant cette époque tu sais. oui, oui, bah oui avec euh, la voiture du peuple qui a été créée par nos amis
0: <rire> C'est la... la
4: guerre. Est non.
5: Le voyage, le, non. le plaisir du
4: bon. hippisme Bon, en réalité, euh, Wikipédia n'avait pas la réponse. <rire> <coughs>
1: Non, on ne sait rien, ça. On ne <rire> <rire> sur rien.
4: Oui, J'ai vaguement trouvé que à partir de 1958 apparaissent les premières surprises en chocolat placées derrière les petites fenêtres du calendrier de l'avent. Il précise donc le Wikipédia quand même que la tradition veut que chaque, que chacune d'entre elles de surprises euh, soit mangée jour après jour. Bon, voilà. Ok. Bon, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Donc, euh, je vous fournis ma propre réponse à la mmh, question. Mmh. Ce sont les départements Marcom pour marketing et communication, des grandes marques et des grandes surfaces qui dictent les nouvelles traditions. Je crois que c'est ça. Il faut reconnaître qu'ils font preuve de beaucoup de créativité et d'ingéniosité pour dynamiser, colorer, funiser, adapter à l'air du temps, euh, un peu même commercialiser au fond, bon. Peut-être. hein. Euh, des traditions chrétiennes séculaires et un peu poussiéreuses. Coca-Cola nous a pondu le Père Noël. Oui. Qui donc tente d'imposer la marque de bus VV pour faire patienter les enfants à Noël
6: mobiles. C'est à nouveau une question. Tu
1: as dit McDonald's tu
6: as dit Non, j'ai dit Playmobil. D'accord.
5: Un gros truc. Qui donc essaye de... de, de... Uhum. Eh ben, euh, le BMW. Oui,
4: l'industrie automobile euh... Ah oui, bon, bien ah, sûr. Ah. Vous vous rendez compte Moi qui pensais <rire> acheter un sympathique calendrier de l'avant à mes garçons, je réalise que non seulement je renforce les stéréotypes de genre, mais en plus, je me joins à l'industrie automobile pour célébrer le transport individuel polluant. Si au moins, à la caisse du magasin, on m'avait proposé de payer un peu plus pour compenser l'augmentation de l'empreinte carbone causée par le futur vrai bus VV que mes garçons vont acheter, joyeux Noël <rire> Bon, au moins, j'ai résisté au Black Friday. Mmh. Ah oui. D'ailleurs, je note, Nicolas, de faire une chronique l'année prochaine sur le Black Friday. Oui. Et je me promets de mettre le paquet sur la crèche, mais elle sera traditionnelle, la crèche. Comme ça, tous les membres de la maisonnée bénéficieront d'une petite piqûre de rappel, d'une troisième dose, devrais-je dire, pour définitivement <rire> imprimer l'histoire de la tradition de Noël dans leur esprit.
1: Merci Sylvie. <rire> J'ai pas de transition Sébastien, débrouille-toi.
4: <rire> je, je vous en ai bouché un coin hein, avec oh oui, cette alors, histoire de bus
1: non, il faut qu'on parle encore un peu de nos invités, non C'est ça Oui, bah déjà pour nous rappeler euh, un petit peu les
3: dates euh, de plan B avec euh, Georges Poutre.
0: Ce sera du 18 au 30 janvier au TMR à Montreux. Voilà,
3: venez nombreux. Et Saga, ça continue aussi
0: Saga, ça continue. Ça continue, <rire> on reprend en mars il faut que je cherche les dates. Et il y,
3: y a une page Facebook de saga, Sauveur où on peut vous suivre.
0: Ouais, a, on, a, on peut nous suivre sur Instagram et sur Facebook euh, avec la compagnie. Parfait,
1: parfait. Merci beaucoup. Écoutez, mais euh, qui a gagné alors C'est Jérôme qui a gagné. C'est Jérôme C'est ça, hein, c'est Jérôme non. Bon, tu as le droit. De, alors... Ça me
0: rappelle quelque chose, c'est oui, Jérôme. Jérôme.
1: Oui, je n'ai pas changé. <rire> <rire> Donc, on a dit que tu ah, gagnais non, quoi Noël avec les païens ah, Mais en fait, tu, tu voudrais autre chose C'est quoi ton cadeau rêvé comme ça à la main comme...
5: Ouais, ben, bah, un peu moins de, de commercial pour un peu plus. Euh... De lien de, de neige Ah, j'ai de lien. De,
4: de, ne... de lien. Oui, c'est bien aussi. Oui. La neige, c'est pas mal, mais le lien, c'est mieux. Oui. Ce je
2: pense. Mm.
1: On chier sur cette fin. Attends. Je Oui, mais non, je vais enchaîner ici. Ouais, non, je... mais on va Vous refaire. avez pas aimé la neige Oui, oui, c'était ah. très bien. Vous avez passé presque. Pas une heure, non, 40 minutes avec nous. Merci à nos deux invités. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, alors, ces deux dans la cheminée Ils vont se marier, tu penses, Sébastien Écoute, euh, au point ils en sont, oui, c'est un peu pas tout ce qu'il leur
3: a Moi, je pense qu'ils vont ouais.
4: coucher ensemble. Dans la cheminée Dans la cheminée. Dans la cheminée.
1: Ouais. Oh. Ah, ça, ça va créer du lien, oui. Ah,
0: 31 mars, le prochain saga. 31
1: mars, le prochain saga, merci. Beaucoup. On espère que vous vous êtes amusés un peu comme nous justement et juste avant le passage en 2022, eh bien, fait de tensions familiales, de dîners trop copieux, masqués ou pas, craignant de tousser sur la belle-mère ou de tomber malade à cause d'une crevette pas cuite dans une fondue chinoise trop salée. Hein, ça oui, mais trouvé.
3: Nico, on pourra justement aussi se souvenir de ces moments de joie, d'amour et de partage qui devraient être les valeurs de fin d'année, des valeurs trop souvent oubliées, qui font que l'être humain n'est rien sans l'amour que l'on porte à chacun et à chacune.
4: Eh bien, nous voilà passés sur la chaîne religieuse. Merci Sébastien.
2: Moi, je sais pas si je préfère ça à NRJ12, finalement.
1: <rire> Allez, prenez soin de vous et des autres. On se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine. Ciao ah, tout le monde. Tout.
2: Ça résonne, le podcast qui résonne, mais pas que